0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C。呃，今天这期节目啊，咱是依然是深夜录制，所以声音可能有点小啊，悄摸录的，所以希望大家能听清啊，我我尽量吐字是非常清楚的。呃，节目开始之前，先说一个题外话啊，就是最近发现有些咱们远方 FM 的朋友啊，依然在听节目。但是很遗憾，因为确实这个精力有限嘛，加上最近啊，也也不是最近了，啊，近两年了，这个旅行其实一直受阻，所以后来就改做远方周末计划了，就聊一些非常适合周末呀去放松啊、去思考的一些影视作品的一个话题。其实我原计划真的是。希望啊，两档节目同时能做，但是确实是做不过来，精力有限，只能保一头啊，就保这个《远方周末计划》，咱正常更新了。呃、啊，也希望呢，在听远方 FM 的朋友啊，就是能够喜欢我们这个新的这一档节目。而且，其实我们目前来说，这一档啊，就是依然它保持了很多旅行的一些基因，像上期我们聊那个咖啡馆的故事。然后包括以前我们聊火车里的一些故事，也是我们呃去过的一些场景下进行一些观察和探索得来的一些生活经验。呃，其实很多内容我觉得跟旅行还是非常接近的。只不过呢，更多时候我们是通过一个啊，周末看一个什么什么剧呀，看一个什么什么书，我引发了一些思考，我才想起的当时的那些事儿，就是由头可能变了，但是内容其实有些地方还差不太多。而且今天这期节目呢，可以说是首先它是港片正传这个系列的第六期节目了啊，我应该没记错编号啊，呃，可以说。这期节目 呢， 除了说看港片内容本身的一些感悟以外 呢， 其实今天要聊的这部港 片， 跟我以前去香港旅游时候的一个经 历， 它在情绪上是有很多的共鸣和交错 的， 所以我可能依然会提到当时的一些旅游经历。嗯， 那么这部电影 呢， 就是《旺角卡门》。啊，当然这期稍稍的有那么一点这个醉翁之意不在酒啊，因为表面上我们是聊旺角卡门，但实际上我更想聊啊，就是出于我个人的一个角度，我更想聊的呢是王杰以及他的歌。呃，我我一度认为啊，我不知道有没有人这么说过，就是说可以说我从小时候开始，我一直就觉得，呃，王杰是香港歌坛一个非主流的存在。啊，当然，我所谓的主流不主流啊，不是说看看有没有名气，我来说的，就是我所谓的非主流，就是我觉得啊，大多数我们少年时期听过的一些香港的流行乐手，什么四大天王啊，或者什么齐秦啊，这些人，他通通的都声色非常的圆润，或者说比较有磁性，再或者说用用另外一词儿叫比比较正统一些吧。你比方说这个刘德华的声音啊，他特有的那种又浑厚啊，然后带一点颤音的那个东西。然后呃，郭富城的声音呢，就你尤其听那个什么“哎哎哎哎不完、啊”哈，就那个他要么就是很温柔，要么就是很阳光。但是相对来说，王杰的声音就比较沧桑一些。其实啊，按理说这老哥几个他们岁数都差不多啊，边边大，但是。你听王杰的歌，包括你看王杰这人，你老觉得这哥们儿比他们大一轮似的，啊，虽然他年轻时候也很帅啊，也也也有点小鲜肉，但是他眉宇间啊，就透着那么一种苦大仇深啊，就带着一种江湖气似的，他跟别人就感觉感觉就不一样。所以为什么，呃，我这期节目可能会从《旺角卡门》这部电影说起，然后一直要聊到王杰。因为真的说有他这个嗓音的存在啊，包括有他这首歌的存在，可以说是让《旺角卡门》这部电影增色不少啊。因为太契合了，以至于在我眼里呢，我认为其实《旺角卡门》这个电影的剧情啊，相对来说有那么一点老套。尤其是现在我自己感觉啊，我是这观影量还可以，观影量一上来之后，我真是觉得它的剧情，你你从哪儿说都觉得有一种似曾相识，可能小说里啊，或者说什么电视剧里啊，全都出现过似的。所以我去判断的话，我觉得，呃，《旺角卡门》这部片子可能从剧情上来说，可能也就值个什么三星半啊这种水平。但是因为王杰的嗓音的这么一个加持，我就觉得这必须满分啊！那为什么这么说？以至于为什么我评价这么高？呃，咱还是从电影本身啊，咱先从电影说起。其实呢，我对《旺角卡门》的这个电影的评价，按理说我，我我个人认为我是极其不客观的，就是极其的感性。所以刚才我为什么说，就是从剧情本身来看，我可能给分儿并不高，但是一加上王杰的歌，对我来说那就意义非凡。我觉得直接就就满星儿，因为可以说我们节目啊，得提到就是港片正传这个系列啊，甚至于整个远方周末计划都和这个电影其实是有一定关系的。嗯，我忘了我是不是在港片正传第一期的时候我应该说过，就是。我特别想聊港片这事儿的时候啊，就是因为有一次我晚上骑车，然后那是一个夏天的末尾吧，当时那天还挺凉快，然后我从一个立交桥上路过的时候，我就看这个桥下来来往往的车流啊，我正好听到了王杰的《忘了你忘了我》这首歌，而这首歌呢，就是《忘角卡门》的主题曲之一。因为我当时一听到啊，我整个脸皮就就发麻啊，有有那么一瞬间，就当时在那个桥上那一瞬间，我就觉得好像自己回到了小时候。加上本身那天是一个是一晚上嘛，然后我觉得夜景这个场景啊，本身跟港片的很多氛围就特别搭，所以当时我听这首歌的时候，真的是觉得它是一种一秒就直接给你拉进港片那个氛围里的一首歌。所以当时，呃，我就已经考虑，我说，嗯，特别想做一档节目啊，就聊聊港片啊，或者呢，聊一系列我非常喜欢的那些香港电影。只不过当时我还没开始做那个《远方周末计划》呢，我也没个由头。然后一直到我就是开了这档。就是周末啊，扯扯一些这个影视动漫的蛋的这么一个节目之后，哎，我觉得那港片得提上日程了，而且不能光聊一期呀、啊，啊，我得做一个系列了。所以可以说，呃，《旺角卡门》真的是这档节目的一个缘起吧，或者说缘起之一。咱们先说说这个《旺角卡门》这个电影的剧情吧。啊，我个人感觉，刚才也说了，就是确实相对来说。老 套， 因为我把这剧情给您介绍一遍 啊， 您可能也是这感觉 啊， 无非就 是， 呃， 一个男主 啊， 刘德华演 的， 然后他呢就是一个香港古惑仔小混混的一个头 目， 还属于不怎么入流的那种小头目 啊， 不像陈浩南那种一呼百应的。然后男二号是张学友演的乌蝇 啊， 应该翻译成大陆这边的 话， 可能就是苍蝇的意思。乌莹呢是刘德华为数不多的一个小弟啊，没多大能耐，还还老惹事儿那种。然后女一号张曼玉是演的刘德华的一个远房的表妹啊，然后因为要看病，然后来他们家借住。本来这俩人啊，按理说一个古惑仔，然后一个呢是在大屿山那一块吧，就是那个渔村长大的很，很很淳朴的一个女孩按理说俩人应该是水火不容。啊， 但是当时的这个影视剧套路来说 啊， 就是清纯女主必须得爱上一个坏坏的男生 啊， 好像就是一标配。于是这俩人就相爱 了， 啊， 当然这个相爱的过程我可能说的比较简 单， 直接说了。其 实， 呃， 刘德华的人设 啊， 从他对小弟乌蝇的一些维 护， 然后包括他的一些执行力啊、责任感 啊， 虽然其实他是一个社会底层那么一地头蛇。但是感觉还是一个挺有担当啊，比较护短那么一个人，所以其实他是有一些这种，呃，魅力值加深的，所以可能从侧面也能解释出来为什么这个女主会爱上他啊，大概这么一意思。然后，但是呢，正因为刘德华就太有责任感了，太有担当了，然后老得为这个爱惹事儿这个小兄弟啊出头。然后后来呢，乌蝇，也就是张学友演这乌蝇。不断的惹事 儿， 当然其中一方面你能看出 来， 他也不是说都是主动惹事 儿， 有时候被欺负也是在各种还手啊。但是最后 呢， 这个事态就逐步逐步的升 级， 然后终于有一天 呢， 这哥俩基本上就是让。敌对的一个也也不算敌对，算是竞争对手的一个，都是帮派成员的人啊，就噼里啪啦抽揍一顿，然后这俩哥们儿基本上在黑道也混不下去了，就准备走的时候，其实如果他们走了呢，就相当于脱离了古惑仔，但是张学友属于就是想最后啊再拼一把，他就主动请缨参加了这个社团的一个自杀式任务。这任务呢，就是在警方众目睽睽之下刺杀一个污点证人。那你想做这件事肯定是必死啊。但是他的逻辑是什么？就是其实一方面，他和他那个大哥刘德华一直被欺负，所以他其实要通过这种不要命的任务，就是哪怕在最后哪怕死了，也要给大哥争口气，也要给自己赚回一点面子。所以当时他在出发之前呢，还得找另外一个，就是老欺负他们那个反派万子良啊，找人挑衅一下。这当时咱们经常看到这个特别经典的一个表情包啊，吃屎吧你哈、啊！就那个表情就是出自这部电影。当然，同时也能看出来张学友的演技是真的很棒。然后另一方面呢，其实这里面张学友那个角色他还有一个弟弟。啊， 不是张家辉 啊， 就是另外一个小角 色， 是一个弟弟。然后这哥俩因为很 穷， 当时弟弟结婚的时候摆酒席 呢， 都都让那个老丈人那边看不起。所以张学友作为哥 哥， 他也是想通过这次任 务， 甭管死 活， 他肯定能从社团拿到一大笔 钱， 他想留给他弟弟。所以这也是他第二个目的。所以 说， 其实乌蝇做这件事儿本身也是人在江湖身不由 己， 但也算是他在江湖生涯里最后的一点闪光吧。然后他去接受这个任 务， 刘德华是一个什么反应 呢？ 其实同样也是人在江湖身不由 己， 因为本来他已经这个萌生退役 了， 就想退出江 湖， 然后跟张曼玉一块住在这个大屿 山， 然后就安度下半 生， 挺好一事儿。但是他听说乌蝇这个事儿之 后， 可以说他就出于这个江湖道义 吧， 就不得不去营救他这个兄弟。一方面可能是作为大佬的一个责任 感， 一方面可能作为这个任 务， 他有一个算是 backup。然后最后就跟自己的兄弟进行共患难啊。其实与其说他是营救自己兄 弟， 其实就是赴死去了。最后反正这哥俩也是被警方双双击毙 啊， 结束了他们可耻的一生。但是在刘德华前往这个去营救兄弟之前啊，当时出现了，可以说，呃，就算您没看过这个电影，或者说没看过全片啊，在什么抖音呀、啊、B 站啊，可能也会看到一个非常经典的片段，就是刘德华跟张曼玉的一场诀别。然后刘德华当时是坐在一个小巴上，然后张曼玉是在大街上，然后远远看着他。此时此刻。想起的那首歌就是王杰的《忘了你忘了我》，那首歌歌词其实就非常的动人。当你说要走，我不想挥手的时候，爱情终究是一场空。对，而且而且，我觉得这首歌啊，你就算咱不说歌词啊，歌词是完全可以激发这个桥段的一些生离死别的那种情绪的。但是你光听这个前奏，你绝对就就一拘令啊。因为这首歌的编曲就是陈志远，我应该是在很久很久以前的一个节目里，当时就聊过。呃，陈志远当时我我是聊乌镇那期，陈志远是黄磊的算是忘年交。当时《似水年华》里的一些曲子就是出自陈志远的手笔。就他是一个什么人呢？他是一个完全可以把音乐进行场景化的一个人。就是当你听他的曲子，比如说听《似水年华》，你就觉得自己在乌镇，你就觉得自己在江南的水乡。而这个《忘了你忘了我》这首歌，你听前奏啊，你都不用看歌词，你听前奏，你就觉得就是两个人，然后一个人在车上，一个人在车下，然后两个人的心情都是那种，呃，在不舍和决绝之间那种徘徊的状态。你甚至都不用看这部电影。比如说啊，你你随便找一辆公交车啊，你坐上一辆公交车，你打开耳机，你甚至都觉得车外面好像有一人跟你道别似的啊，非常的具象化。真的就是，反正听到这儿的朋友啊，我觉得，呃，你可以试试，比如说今天下班啊，或者说呃什么时候回家路上，你可以试着把这首歌找出来。然后 呢， 甭管是坐公交 啊， 尽量别坐地铁 啊， 地铁可能感受不到这个氛围。我觉得还是坐公 交， 然后你看着窗外的夜 景， 然后听这首 歌， 呃， 你的感受应该是跟平常上下班应该是不一样的。我觉得 啊， 听完这个前 奏， 尤其是王杰这个声音 啊， 再一出 来， 那我觉得这整个电影 啊， 你光看这么一个片 段， 我觉得就值回票价了。但是这个也得说一个译文啊，就是你听我说了这么半天剧情，肯定也得琢磨着这电影啊，它叫《旺角卡门》，但是这故事跟卡门好像毛关系都没有，因为我不知道大家熟不熟悉卡门的故事啊，我印象至少是小学上音乐课的时候，我们老师就给我们讲了一大概。啊，说《卡门》是一什么故事呢？就本身它是一个小说，然后后来改编成过歌剧。这个本身呢，《卡门》是一个人的名字，她是一个吉普赛女郎。然后卡门呢，爱上了一个军人。可以说，这个军人为了卡门，他付出了一切，包括荣誉、包括身份、包括地位、金钱，所有所有的一切。但是最后呢，卡门还是移情别恋了，然后就被这个军人就给刺死了。这么一个故事，当时来说可以说是饱受争议。有一部分人认为这是对啊、呃、女主角一个讽刺，对吧？人那么爱你，但是你你还是给人抛弃了，然后最后死呢？咱也不说叫罪有应得吧，反正就就就就不太好听，大家那词儿。但是也有一种说法，就是认为这是其实是很早期的一个女性意识的一个崛起啊，就各有说辞。但是这这个就不是今天讨论范围啊。咱就说这个卡门的故事，那我这么一说，您也明白大概是怎么一事儿了啊。但是，呃，既然这个电影起名叫《忘角卡门》啊，感觉应该有点关系。但是你发现这个电影你看完了，最大的主角也并不是女主角，对吧？而且这故事貌似跟卡门原著啊完全不是一码子事儿，这是为什么呢？这个就得提到一个。呃，《旺角卡门》幕后的轶事了啊，其实啊，你要知道这片子的导演是谁，也就不觉得奇怪了。他导演呢是王家卫，《旺角卡门呢》呢也是他导的第一部电影。要知道，这个当年王家卫拍《东邪西毒》的时候啊，就给很多演员整的就很蒙圈啊，都是蒙在鼓里拍的。甚至当时的演员，甭管梁家辉呀、啊，还是张,张国荣啊，这些人他。完全不知道这成片要表达什么，可以说当时东邪西毒，它要拍成什么样，只有王家卫自己知道。然后其实呢，《旺角卡门》作为呃王家卫的首部作品，当时的状态啊也差不多。其实本来啊，《旺角卡门》这个名字它是另外一个剧本的名字，而且这个剧本呢确实跟原著小说是一样的啊，只不过舞台呢搬到了旺角。然后男女主角呢也有一些变化，男主呢从军人变成了警察，然后女主呢从吉普赛女郎变成了这个香港的一位歌女，所以故事按理说它是差不多的，这是原来的剧本，但是在王家卫的自传里啊，后来提到过这件事就是真正开始拍摄的时候，因为种种原因，王家卫呢没用原始的剧本，而用了另外一个。就是如今我们看到的这个电影剧情啊，用的就是这个新剧本。按理说电影名其实也是不一样的，但是王家卫呢，反正也不知道是有意无意啊，就没跟其他几位主演就说清楚。所以然后就就有这些报社，比如说采访的时候，可能问的就是这个刘德华，问的张学友啊，最近哥俩拍什么呢？然后这哥俩就说：“嗨，望角卡门呗。”但实际上啊，张学友和刘德华完全就是说错了。我不知道当时什么场景啊，我我刚才就是这么猜想，确实也是因为这个原因啊，就一点一点讹传下去了。然后后来这王家卫有那么一点就将错就错哈，你们说叫《旺角卡门》，那就叫《旺角卡门吧》吧啊。所以剧情呢，它是一个新剧本。然后这个电影的名字它没变，是按老剧本来的，啊，是这么一层关系，所以大家也不用什么瞎解读啊，说卡门到底是谁呀、啊？是张曼玉呀、啊，还是这个张学友啊，还是谁谁谁？其实都不是，他就是单纯换了剧本，没换名字，哈。但是呢，这事也算一个算美丽的错误吧，因为这个电影的名字倒是听着挺带感的，就带着这么一个挺挺伤感的这么一感觉。哎，当然咱得说更带感的了，那就是王杰的插曲。这个电影其实一共用了王杰的两首歌作为插曲，一个就是刚才咱说这个小巴离别的时候啊，用的是《忘了你忘了我》。还有一段呢，是刘德华去找张曼玉的时候，哎，发现人家貌似啊有有未婚夫，所以当时刘德华是一个失恋的状态。你你能想到一个人本来事业就是低谷啊，也也算不上什么正经事业，反正就古惑仔是一个不入流的，然后同时自己喜欢的女孩人有未婚夫那么一个感觉，所以那时候放的主题曲是什么？就是。你是我胸口永远的痛。我当时印象特深，就是有一句台词儿：“南方天空飘着北方的雪”，啊，那感觉就是什么天不管多热，内心都是冰冷的。就是这种表达，我知道，呃，很多年后吧，才在马迪的那个《南山南》里才见过类似的这种歌词，就是你在南方的艳阳里，大雪纷飞。啊，只不过马蹄子词儿可能，呃，多了一种什么时空交错的那种相思的感觉啊，可能还不太一样，但是还是非常相似。所以说，从歌词来说，这个“你是我胸口永远的痛”还算是一个老前辈。反正不管是哪首歌吧，可以说，呃，王杰当时这两个插曲，你还是那句话，你还是可以试着坐车的时候，一定是坐公交车的时候，坐窗边你去听，那个时候你或许会想起某个人，所以当时因为，呃，这俩插曲的存在吧，我对这部电影的感觉就是，你你光听唱啊也值了，你就当看一个长篇的 MV 也值了。这事儿我一直觉得就是，你看很多电影啊，有时候一两个片段它足够打动你，给你一些记忆点，我觉得就已经值回票价了。就跟我前几天啊，正好看那个二零二一年的一个爱情片叫《我要我们在一起》，主题曲呢是莫文蔚的《这世界那么多人》，啊，也就是今年春晚上韩红唱哭了的那首歌。所以我当时就觉得，呃，有这首歌的存在，我觉得这个爱情片它在我眼里至少就已经是四星水平了啊。因为我要的，反正也也要求也不高，很多电影，我觉得它里面有一些足够惊艳，我足够打动我的一些，呃，配着音乐的片段，甚至我看完了这部片子，我会时不时的去，我可能这片子我不会完整的重看，但是我会时不时的去重看那个画面，那几个片段，啊，我觉得这个电影就已经不错了。那么这个电影啊，咱说这么多了。咱回到今天的这个主 角， 得聊聊王杰。哎， 我还真不知 道， 说听我们节目的朋友有多少人听过这个这么古早的一个歌手的 歌， 或者说就算听过的 话， 会不会也只听过那么几 首？ 反正对于我自己来说 呢， 我还真是挺喜欢王杰的歌 的， 而 且， 呃， 我印象里我就是被我哥啊带入坑的。因为最早的时候，我觉得大家听王杰的歌可能不是一个主动的状态，可能是被动的。像印象最深的几首，像什么《一场游戏一场梦》啊，像那个《是否我真的一无所有》啊，这些歌，呃，它可能都是什么什么各大音像店呀、啊、各种餐厅啊，当那时候当什么 BGM 使用的。所以那时候听的可以说听的太多了，有一种可能有一种审美疲劳的感觉。所以当时他的歌就是觉得挺好听，但是也没觉得有多惊艳，因为确实是他那些特别经典的啊，大家耳熟能详的，当时可以说是听太多了。再加上，呃，我还有一个那么一个特殊记忆，就是我那会儿上学的时候啊，我前排座那同学。他老喜欢唱王杰的《安妮》啊，就是那个《安妮》，我不能失去你。就就他唱完了吧，就是因为我那会儿还没听过原唱，就是他一唱完了，我对这歌就没有任何欲望了。就我不知道你们有没有这种情况啊？就听别人唱，你就感觉嗯，这歌是不是一般啊？啊，直到听到原唱的时候，才发现其实人那歌挺好听的，就被这帮人给给唱坏了。然后后来一直到这个开始有互联网之后，那会儿、啊、真是刚刚兴起。那时候你要从网上下一首歌啊，你花的时间还挺长呢。然后当时我哥就下了一大堆，然后呢，他就他就问我说：“你听过王杰的歌吗？”我说：“我肯定是听过，对吧？一场游戏一场梦啊，是什么乱七八糟的，就是经典的那几首，但是确实听得不多。”然后他呢就跟我说：“那你就去听吧，啊，我告诉你，首首经典。”当时，当时我我是不太不太敢信的啊，因为我首首经典，我觉得这话说大了吧。咱就说啊，就是如今大家不断呼唤某个人出新专辑，谁啊？周杰伦，对吧？如果就就算是周杰伦，我觉得说首首经典，那我觉得也是扯淡。所以当时我觉得就说大了，但是我后来呢？我还真弄了一个什么什么精选集啊！但是那个时代确实也是盗版啊，就是您知道这个那个时代什么盗版精选集里头歌巨多哈，不是咱们一张专辑什么什么十首歌那种，不是那样，就可能几十首。所以一听之下呢，嘿、哎，真香呵呵！就我不敢说他职业生涯的所有歌都特别棒，就是我依然呃保持一个理智，我不会说。首首好听，但是呢，我至少当时那张碟里头，精选集里的差不多得有四五十首吧，呃，那些歌，因为毕毕竟也确实是精选嘛，所以还真的是首首经典。而且当时听他的歌，给我一种感觉就是，呃，有很强烈的故事感。就是你对比一下，为什么如今大家总说什么华语歌坛啊，就就都是口水歌啊，唱起来好像朗朗上口，就是什么抖音神曲什么特洗脑，或者还有一部分是就那种啊，歌词看起来好像挺考究的啊，但是你深一琢磨，你就觉得这歌词好像就是一个词藻的一个堆砌。这个问题我，我们我我印象里也是到小学了，小学的作文老师就特别反对这个事儿。他就说：“你如果写作文啊，什么什么，就是一堆词儿，你没有故事，没有真情实感，这事儿就是不对的。”当时我们作文老师这句话啊，你放到现在歌坛依然实用。你看王杰的歌，他的词藻没那么华丽，但是就是很有故事感。就是你听他的歌啊，你能感觉，哎，这唱歌的人。他好像就是一部香港电影里面，尤其是那种黑帮片啊、江湖片里边的一个主演。你比如还是说这个《旺角卡门》，主角虽然是刘德华演的，整个电影呢也没有王杰啊，没有他这个人。但是当这首歌一起来，就是王杰那个嗓音一出来，你觉得这部电影啊，好像就是一个歌手的自传。就听着这个音乐，你感觉刘德华对他是一个演员，而他演的是这个唱歌的人。就当时真的有那么一瞬间，我觉得王杰跟这首歌以及这部电影，他就融为一体了。对，但是这只是我看电影和听这首歌的一个很感性的一个感受。但说的好像有点夸张了。但是后来，当我真的去看王杰他的一些传记啊，他的人生的时候，哎，我发现他好像跟《旺角卡门》里那些江湖人士，同样都有一个非常非常悲怆的人生。所以这儿呢，我也简单的梳理一下，哎，这王杰本人他的故事。当然，我的目的啊。是为把他不同人生阶段的一些经典音乐，我给带出来，哎，推荐给大家。我不是真的说要做一个什么《史记》人物列传似的，好家伙，从人祖坟就开始跑起。我就说一个大概，因为不得不说，就是王杰这种苍凉的嗓音，包括他唱歌的那种范他这个人啊，他甚至这人长的那个范以及呢他写的那些歌，那真的和他的人生是有关系的。这个王杰 啊， 从小呢活得像一个孤儿啊。但是为什么说活得像一个孤 儿？ 因为他不是一个孤 儿， 只不过 呢， 这这父母吵架 了， 离婚了 啊， 没人管 他， 所以有段时间他一直是住在一个寄宿制学校里。其实 啊， 他本来这个父母都是电影明 星， 也给了他一个少年登台的机会。本来 啊， 王杰应该就是一个童星 啊， 一路长 大， 星途无 量， 这么这么一个样子。但是后来 呢， 因为这个父母拍片的理念不太 合， 然后再加上这个母亲曾经拍过一些比较露骨的一些镜 头， 啊， 造成这个两方就打起来了 啊， 父母就离婚了。离婚之后 呢， 因为王杰的父母孩子比较 多， 然后加上父母也 忙， 反正就各种原因 啊， 就没人管他。给他扔在这个寄宿学校之后呢，不但没人去看他，甚至连学费都没给他交齐，这就造成他从小就要勤工俭学啊，然后就造成了他一个呃很孤独，然后同时呢又非常需要自立的一个童年，然后加上王杰本身啊，他也是一个算是比较敏感这么一个人。这些其实从他自己写的一些歌词是可以看出来的，就是明显是一个比较爱胡思乱想啊，比比比较爱瞎琢磨这么一个人。你要知道，呃，如果一个人啊，他真的是孤儿的话，他可能咱也不是说啊贬低别人，但是他是从小可能习惯了这种生活，他也很可怜，但是这对他们来说是一种不得不接受的一个现状。但是王杰就比较尴尬，他属于。呃，他体验过天堂，然后坠入地狱，有这么一个过程。尤其是当时，呃，他是有一次参加这个学校的一个活动，正好是这学校的活动呢，跟呃孤儿院进行一个联谊。那天你想啊，学校的同学们肯定是有父母参与的，然后对方那个孤儿院的孩子肯定是没有父母参与的。但是他呢，最尴尬的一点，他虽然是学校的学生，但是他发现他自己跟孤儿是没区别的，父母也没来。那一年呢，王杰是十四岁，然后在伤心之下啊，他就写了人生的第一首歌，这首歌自己作词作曲。当时你想啊，十四啊，初中的年纪。呃，别的不说啊，那会儿你比如我，我我每天的生活就是假装学习，然后天天臭贫哈。我当时觉得，我每天上课的时候要能接一个特别精准啊，特别能上全班爆笑的这么一话茬儿，我就觉得那就是我成就了。这就是我十四岁的时候，我认为所有最大的一个成就，每天生活最幸福的点了。但是王杰啊，人家那会儿咔咔人家就开始写歌了，而这首歌呢叫。娃娃在哭了，你可以搜到，因为这首歌在他长大之后啊，依然是陈志远编曲，然后放到了《忘了你忘了我》这张专辑里。而且很有意思的是，你看那个歌词啊，虽然是父母非常不负责任的把他扔下了，但是你发现他的歌词里一直在说什么说啊娃娃哭了，为什么爸爸妈妈悄悄地走了，然后把他留下来？所以无论天涯海角，我要找到他们。就是你看他的歌词是没有任何埋怨的，这首歌就特别容易让我想起小时候看的一动画片叫《咪咪流浪记》，那个动画片的主题曲叫《我要找我爸爸》。我觉得这俩主题曲反正就是异曲同工，所以听这首歌的时候，你就发现现在经常流行的那个词叫什么“原生家庭”啊，他没有对原生家庭表示抱怨。啊，相反就是无论如何啊，无论你们是不是丢下我，我都要努力的回到你们身边。你要知道，在那个年纪，十四岁啊，很多孩子就已经开始叛逆了啊。像我我们学校这种就流氓学校，都有孩子都离家出走了。但是听王杰的故事和他的这些歌，我真的会有一种，就是当时的我们啊，是不是有那么有一点儿饱汉子不知饿汉子饥了啊？如今看来，确实跟人家一比，我们自己呢，相对肯定是幸幸福一些的。所以从那个时候开始啊，就已经印证了王杰他是具备一些音乐素质的啊。当然那个时候他也是有伯乐的，因为当时是有一个外教音乐老师。啊， 当时就觉 得， 哎， 王杰可能应该是一个好苗子 啊， 然后就刻意的在培养。要知 道， 呃， 因为那个时候王杰父母也不在身 边， 再加上曾经也是童 星， 其实他在学校里还有那么一点飞扬跋扈的啊。虽然虽然他是一个很悲伤的那么一个童 年， 但是但是他脾气 啊， 好像也也不怎么老好的 哈， 所以其他的老师对他是一个放任的状态。唯独这个音乐老师，可以说给了他很多的指点，这就造成他成名之后啊，你看，呃，咱们拿四大天王跟他对比，四大天王主要还是什么唱歌啊、演戏啊，就算是张学友啊，歌神张学友，他的重心也只是唱而已。但是那个时候的王杰啊，已经是一个创作型歌手了。这个其实可以从他的第一张专辑，也是我们最熟悉的就是《一场游戏一场梦》这张专辑，我们可以看出来，就是它里面的一些曲目啊，一半的曲子都是他自己谱的。这个里面我比较推荐的一首歌就是，呃，《只因我爱你》这首歌是一个关于这个因为爱你所以离开你，大家很熟悉的这么一个爱情悖论的一个故事。这个呢是王杰完全作词作曲一首歌，但是最初并不是他自己写给自己的，他是在正式出道之前为别人创作的。然后之后自己出了这个《一场游戏一场梦》这张专辑了，然后相当于他又把这首歌重新放回到自己的专辑里，这个就有一点像什么像这个周杰伦啊写给陈奕迅的那个《淘汰》。后来听说啊，周杰伦一直就开玩笑说啊，这是一首我特别希望自己拿回来的歌。我觉得这是一样的道理，只不过呢，这个《只因我爱你》这首歌啊，在王杰诸多的这个知名曲目里可以算是埋没了。但是我觉得，呃，可以拿出来听一听，尤其是你可以听听两个版本的对比啊。原来王杰是写给曲友良啊，另外一个歌手的。我客观来说，他们两个人演绎的都不错，但是呢，呃，因为曲友良他也是那种特别苍凉的声线，也很契合这首歌，但是只能说仁者见仁吧。我个人觉得还是王杰略胜一筹，因为王杰的声音除了苍凉之外，他本身还有那么一些柔和的感觉，就曲友良有点呃，太沧桑了，太沙哑了。所以嗓音上，确实觉得还是王杰更好听一些，他更适合这首歌的原唱。那咱们继续回顾这个王杰啊，在他十几岁的时候，除了这个写出人生的第一首歌以外，啊，他也遇见了自己的初恋。据说当时对方呢是一个小儿麻痹的一个混血女孩。在学校里，可能就是因为你有病嘛，对吧？大家可能孩子都比较小，所以呢，这个女孩就不是很受欢迎。只有王杰本身，你想，王杰本身就是一个比较叛逆的孩子，在学校里也属于这么一个非主流吧。然后那个混血女孩呢，也没人爱搭理，所以这俩人反倒有一点一拍即合了。但是很快呢，这个女孩就被呃父母接到了美国，然后俩人就分开了。再然后呢，就是听说这个女孩在一次车祸中去世了。哎，你发现这个事儿其实它是一个非常非常电影化的一个剧情，但是呢，它确实是发生在了现实里，并且发生在了王杰的人生当中。然后很多年后，呃，王杰的同事兼好友陈乐荣就按照王杰的这个经历帮他写了一首词，然后由王杰再去谱曲。这首歌就是《安妮》。啊，就是我说我原来那老同学老爱唱的那首啊，因为他唱的太难听了，我当时一度认为，哎，这歌原唱是不是也也不咋地呀、啊？啊，但是听过原唱之后，真的是非常悲怆的一首歌，可以说如果让我来评一个，就是内心中王杰这个 top。top 三有点难啊，反正 top top 啊，就就算是 top 三吧。我觉得安妮也应该是算前三首吧。不过说起这个悲怆啊，我确实觉得王杰的歌，呃，尤其是经典的那些，你甚至都不用听啊，你光看歌名你就觉得特别特别的悲啊。当然，这悲里还带着啊，还带着几分不羁啊。因为他不是说，啊、呃，你比如说，如今啊，有一些有名的歌手，像像林宥嘉吧，还是叫林嘉，应该叫林林宥嘉，就是那哥们儿的一些歌，他就属于很悲伤，悲伤到甚至有点自闭的那种。但是王杰的歌不一样，他就属于啊、呃，哪怕我受伤了，但是我用一种特别洒脱、特别浪子的方式去消解他，去面对他。就是你说难听点，就是特嘴硬啊。这歌就是有一种什么什么，有点刘锡君那感觉。刘锡君不是当时唱什么什么，我我我才不会难过，你不要小看我什么什么的，就就那种感觉。就是刘锡君可能就是女版王杰啊。你别你别说这俩人还真挺像，因为这俩人嗓子都出过问题。咱还是继续说王杰啊，就是，呃，为什么他有这种特别洒脱的这种风格呢？其实跟他接下来的这个经历依然有关。咱们继续往后说啊，就是后来王杰呢，他在学校就退学了。你看，从他的经历来看啊，你看从他的这个轨迹来看，他是一个原本从呃影视圈资源非常丰富的这么一个家庭里待着。相当于谁呢？我觉得有一点相当于如今这关晓彤啊，类似的。你看家里甭管是演艺界啊，还是曲艺界啊，都有点资本，而且本身呢也都是童星出身。但是不一样的是，王杰就经历了一个家庭的一个变故，然后他就一点点沦落到这个寄宿学校，然后过着这个孤儿一样的生活，然后最后甚至连学校也没待住。本来他好像上了一个大专，然后最后甭管是跟校长、啊、还是跟教授啊，发生了一些矛盾，最后就退学了。退学之后他，他他干什么呢？他属于就是什么挣钱啊，咱就干点什么。这父母好像也没怎么接济他，然后他就干过油漆工人呀、啊，像啊溜冰的一些教练呀、啊，还做过龙虎舞师啊，就是我们港片正传里啊龙虎舞师那期我们聊到的那些角色。很有风险，很容易受伤的那些工作，而在他这个成长的过程中啊，发生了两件事儿，一个呢是关于生活，一个是关于工作。生活上这件事儿就是英雄救美啊，发生了一件就是特别古惑仔电影套路的一个真事儿，就是呃，王杰当时在街头啊，遇见一个女孩被欺负，然后就过去英雄救美了，然后后来一来二去，这个女孩就以身相许了。而且很快呢，结婚生子。但是那个时候的王杰啊，他年龄不大，他岁数刚满十九，他得呢服兵役，然后就走了，只能把这个老婆孩啊托付给自己的母亲。但是你想啊，王杰的母亲当年能抛弃王杰，那就说明这个人啊不怎么靠谱。所以当王杰服完兵役回来的时候，据说真的是这个婆婆对儿媳妇是百般刁难。最后儿媳妇儿呢，就抛下了闺女就走了。等王杰复原回来之后呢，也是百般的挽留，但是最终其实还是没能留住，于是两个人的关系就这么结束了。然后这件事之后呢，就导致王杰是有感而发，写了一首歌。但是关于这首歌啊，当时是有两个版本啊，传说有两个版本，一个呢是说，呃，王杰作词作曲了《他的背影》。这也是王杰又一个作词作曲的作品了，但是你光听这个名字啊，这歌名可能不太熟。但是这首歌这个粤语版本可能大家更熟悉，就是《谁明浪子心》。这个国语和粤语两个版本呢，曲子都是王杰，只不过国语版的歌词是王杰，然后粤语版的歌词另有其人。但是关于这件事儿，还有另外一版本，就是说他也是写了一首歌，但是呃。不完全是他写的，就是一场游戏一场梦，一场游戏一场梦是他另外一哥们儿，就是王文清，由他来作词作曲，然后呢由王杰重新编曲的一首歌，而他去重新编曲也是因为他对这首歌的词曲有感而发，然后呢这个所谓的感还是当年他老婆离开他这件事儿，反正不管是哪个版本吧。当你听到这两首歌的时候，你都会发现，其实他们都特别能够体现王杰当时那个状态，所以其实也不难理解为什么当时会出现两个不同版本的传说。然后刚才说这是辍学之后发生了一个生活上的一件事儿，但是工作上又有什么变化呢？其实就是后来你看王杰他一个人带着闺女长大，然后加上那会儿也没成名呢，然后也没什么钱。又得养孩子啊，有的什么都干，甚至有一段时间，就是因为当时王杰有一段时间还开出租，然后一边为了照顾孩子呢，就只能把孩子放副驾上，然后同时开出租车挣钱。所以，可能正是因为这种非常非常颠沛流离啊，非常复杂并且丰富的这种生活，能让他更多的接触底层社会。所以这就造成，无论他的容貌啊，还是他的嗓音，都充满了一种江湖气。所以为什么我我就看这个电影《忘掉卡门》的时候，我就会觉得刘德华饰演的那个人可能不是别人，他就是王杰本人。因为在我想象中，王杰可能他就是这个形象。而最后呢，王杰之所以会出道，会成为歌手，跟他一个人照顾女儿呢，也是有一定关系的，这也是一个巧合。就是有一次，这个王杰闺女啊得病了，然后他是去借钱治病，然后当时他有一朋友就说：“啊，那这样你呢给我写首歌，这样我就不算借钱了，就这钱我就直接给你，就当我买你这首歌。”然后后来这朋友发现，哎，王杰的歌还真的是不错，觉得呢王杰应该是有嗯能火起来这个潜质，于是呢他就把王杰推荐给了更有人脉的一些音乐人。然后最后呢，咔咔一包装，然后打造了一张专辑，那横空出世的就是这个《一场游戏一场梦》。而呢，给他借钱并且给他介绍朋友的这个伯乐呢，叫李世仙，后来你发现，不光是王杰啊，包括迪克牛仔，包括伍思凯这些音乐人的制作人都是李世仙。然后后来呢，就是因为这个专辑之后啊，王杰总算是火了。可以说，这个人是一个厚积薄发的典范吧。他可以说，他所有的一些经历都凑成了他这样的一个人。他就属于那种你不能不火，他不火可能只是缺少一个契机。火呢是应该的，因为这事我觉得还得说到他本身那种浪子形象吧。就是这些歌，除了。啊，音乐本身，咱最浮面的说，旋律也好听啊，也朗朗上口，这些最基础的原因让他火以外，其实一方面也是王杰本身的那种气质，他赋予了这些音乐以生命，所以他的歌和他这个人，作为一个歌手来说，当时是非常具有独特性的。其实这个当时啊，当时的乐坛，另外一个人一直被认为是跟王杰分庭抗礼。这个人呢就是齐秦，但实际上我一直觉得他们俩其实完全不是一个类型的人，因为你去听的话，齐秦和王杰他们唱过很多首同样的歌，但是你听完了发现他们的演绎方式是完全不一样的。就是我一直觉得他们俩之间不存在谁能压过谁，因为他们是不同的。就是你看齐秦翻唱过《一场游戏一场梦》。而王杰呢，翻唱过齐秦的《原来的我》，就是你觉得这俩人啊，就有一种这个当时像是互相致意似的，而并不是那种媒体人认为的这俩人什么什么争霸的局面。我觉得还不太像。所以说，呃，如果是喜欢他们的粉丝，我觉得完全可以根据他们的风格，当时来讲，我觉得应该是按照他们的风格去各取所需的，因为他们的风格是不一样的。哪儿不一样呢？咱其实也跟他们的人生，我觉得有一定关系。就是你看啊，齐秦比起王杰，呃，基本上齐秦家里属于这个略略的哈，其实都不只是略略的了，应该还是比较显贵的。因为齐秦的家里啊，从祖上开始就是闯关东，然后到了台湾之后呢，这些人要么就从政，要么就从商，多少有点资本。而且齐秦还有一个非常疼爱他的姐姐，就是我们都知道的齐豫，又是一个台大的高材生，可以算是一个高知，然后这个高高层啊，那么一个家庭吧。虽然齐秦自己来说啊，少少不更事的时候也当过古惑仔，然后也蹲过耗子，但是整体来说，他是一个没有太多后顾之忧的人。你觉得齐秦所谓的当古惑仔啊，那那就是一个兼职啊，就是体验生活去了。但是王杰在街头打拼，那就是为了活下来。他们俩是不一样的。所以你比如说，你听啊，齐秦那个版本的《原来的我》，就是那首歌。既然说我深深爱我，为何又要离我远走？这个状态就是。你听的时候，你觉得，嗯，倒是也很苍凉，但是齐秦的嗓音里，他保留了一些温柔，包括你看齐秦那个长相啊，其实按理说，呃，齐秦长得，我觉得他比王杰更粗犷，啊，骨架看起来也比较大啊，至少他脑袋比王杰大，但是他的脸庞中，他的表情中，其实是透着温柔的。但是王杰就不一样了，你看王杰去唱同样一首歌啊，也是唱《原来的我》，就是你觉得他特别像一种野兽的低音，真的是这样？其实我我一直觉得，如果王杰唱《北方的狼》，应该也很合适。所以当时很多人就争论啊，说这个齐秦和王杰谁嗓音好听？我觉得这个事儿本身就不重要。因为大家喜欢他们俩不同的人，不是因为嗓音，只是因为不同的风格。齐琴比如说唱《原来的我》的时候，就是、如泣如诉，然后让听的人会觉得有一点心疼啊，想去哄哄他这个感觉。但是王杰唱《原来的我》，就是虽然悲伤，但是带有某种不羁，就有有一种硬撑着的感觉，就是啊，对我是悲伤，但我就是告诉你而已。然后。你会有什么样的反应 呢？ 我他妈不在 乎， 就这种感觉。尤其是那时候王杰翻唱原来的 我， 应该是零三 年， 正好王杰的嗓音出现一些问题的时 候， 就非常 的， 就是你能听出是挺沙哑 的， 就是越发的加剧了他那种沧桑感。呃， 反正甭管是对比还是啥 啊， 我觉得今天呃这期节目关于王杰的歌啊。因为如果再想推啊，就是还能再推一些更多的歌，但是我觉得节目时长有限，我就不赘述了。好家伙，不然说起没完了。我觉得关于王杰的人生，呃，估计最后大家还可能想想聊到的一个事儿啊，或者说想要听到的一个事儿，就是两千零一年王杰被下毒，然后嗓音被毁这件事儿，可以说。呃，那时候他确实是工作如日中天的时候，然后突然就被毁掉了。因为那会儿他不仅是唱歌啊，他已经连续的拍了几部电影了，应该是他在影视圈呃都已经开始小火的时候了。反正我觉得有兴趣，大家可以去搜索吴镇宇、王杰还有梁咏琪他们三个在两千年合演的《爱与诚》。我真的觉得那部电影里，王杰的风头其实已经压过主演吴镇宇了。就是那王杰顶多是一个男二号啊，都都已经压过男一号了。但是后来因为这个嗓子事件，然后造成他有一段时间其实比较沉沦的。但是具体王杰这嗓子是怎么毁的，其实啊，迄今不详。然后他自己好像说这事儿也也说的比较胡乱八都、啊、反正最后就不了了之了。但是这个事儿其实一度让王杰饱受争议，因为很多人闲的没事儿也开始扒皮啊，说：“哎呀，王杰每次好像说起下毒这事儿，哎，每次的说法怎么不统一呢？”其实，反正这事儿我没深研究过，我只是从自己出发啊，我考虑这事儿的时候，我我觉得可以理解，因为。呃，我觉得当一个人去回忆很多年前的一个故事，尤其是回忆很多年前发生的一个，呃，还不如故事啊，是一个事故，一个很危险的事儿的时候，呃，因为你想，当时如果你发生的是一个事故，发生了一个危险，那你当时本身是一个处于啊、呃、特别懵逼的一状态，所以当时你很多细节可能观察的不是很细，甚甚至可能会产生一些错觉。再加上啊，很多年过去了，记忆多少也模糊，所以当你聊起来的时候，很可能每次会加入一些自己的这个猜测呀，以及重新的排列组合，所以大量的细节在每次聊的时候可能会有出入，这个很正常。因为我我觉得我自己做节目，如果您真的听得特别细，可能我的一些说法在我。呃，不同的期数里啊，我重新再说的时候，包括甚至是我的亲身经历，可能我在说的时候，可能也不太一样。为什么呢？是因为我我确实是有的记不清了，然后再加上大脑重新梳理这件事儿的时候，它会重新加上一层新的滤镜。有可能啊，有可能我第一次聊的反而是错的，然后下回聊的时候我还刻意纠正了一下，也说不定。所以你想起那个成龙。有时候他说自己一些受伤的事儿的时候，哎，你感觉好像每次说辞啊也不太一致似的。所以关于这个下毒这个话题，我觉得还是点到为止吧。啊，虽然我也很八卦，但是我还真不怎么关注娱乐八卦，因为我觉得没什么意义。这个事儿呢，在当事人真正的去调查清楚之前，咱就啊不深究了。呃，不过这个事儿让我想起，就说一题外话啊。也算是抒发自己的一些观点，因为我一见过这样的朋友啊，真的是啊，比如说他聊起一个歌手，聊起一个乐队，甚至扒这个乐队幕后的一些八卦呀、花边新闻的时候，哎呦，你听他说的时候啊，了若指掌的啊，看似是特别懂，但是恰恰有一次我跟这朋友呃一块唱 K 去。我发现了一件奇事、啊，发现了一件很奇怪的事儿，就是当这个人聊这个乐队或者说这个歌手幕后的时候，我以为他是粉丝，然后我们一块儿唱歌的时候，我才知道这个乐队的某些经典的歌，他不但不会唱啊，因为唱确实需要一定门槛他不但不会唱，压根儿好像也没听过，就听了几首也不是很熟的样子。就这个，当时给我的感觉就特别纳闷儿，然后我我当时就特别想问，那你研究他八卦干什么？合着你不感兴趣啊？就是纯八卦。然后这个我我当时不反对大家可能闲着没事儿啊，看看明星八卦啊，吃点瓜就当解乏了。但是同样，我不太提倡，就是说，呃，如果你对一个歌手或者说对一个什么演员啊，你不感兴趣，我觉得你就别。花太多时间去研究这个事儿，就我刚说的那个朋友，我觉得按他对这个各种八卦门清的那个状态来看啊，我觉得他应该是真的是花了很多时间去看，但是最后很疑惑的就是发现那用途是什么，无非就是那显得自己好像很懂，然后可以吹牛逼用，但是我觉得真的是瞎耽误功夫，没什么用。而且咱们其实也不是那些明星的朋友，甚至都不是朋友的朋友，也不是当事人，就无非就是网上道听途说、七拼八凑在一块儿的。与其了解这些八卦，我觉得最重要的还是最核心的吧，还是了解他的作品。因为以我来说，我只有我特别特别喜欢一个歌手的时候，我可能会大致的看看他的一些故事，看看他的一些人生。而且我尽量的还是把，呃，一个人的作品和人品，我是拆开来看的啊。除非这个人啊，他他真做了什么伤天害理的事儿了，那我可能这个粉转录一下。但是大多数情况，但是大多数情况，我还是就看看作品就够了。那么说到这儿啊，呃，这个节目也算进入尾声了。然后既然咱们这个节目是由电影《望角卡门》说起的。那么咱们也以这个《旺角卡门》来结束，就到了尾声啊！我还是想说，这个电影我真是觉得值得一看。虽然我刚才说它的剧情很老套，但是在诸多的江湖片里，我觉得它的它的情感其实还是算偏异类的，就是因为它太悲了。我觉得它跟《呃、天若有情之追梦人》还有。还有刘德华的那个《没有明天》，哎，这这几部好像都是刘德华演的。我觉得他们几个是一块堆儿的，都很像，就是非常悲的那种江湖故事。他不像《古惑仔》系列那么意气风发的，然后也也不像《赌神啊》啊什么《英雄本色》那个系列，就是。那些片子虽然有一些牺牲，但总的来说它是一种浪漫主义。然后好人最后甭管是自己死了还是怎么着，但我一定是全灭坏人啊，坏人也活不成。但是《旺角卡门》代表的这一系列它不一样，就是你看了半天你会你会琢磨这个电影里到底谁是坏人呢？其实发现没有谁是绝对的白，也没有谁是绝对的黑。这个其实又跟。呃，我刚才说的没有明天和呃追梦人，它又不一样了。就是那两个片子也有反派，但是这部片子你看没有绝对的反派，因为《旺角卡门》的男主角啊，甭管是男一男二，张学友、刘德华，他们按理说其实他们就是坏人，对吧？本身就是小混混而且您要在这个警方手底下，您要击杀这个证人，其实他们自己才是反派。所以最后你发现这个电影，就算他们死了，他们死的也不是很光彩那种。所以这个电影的悲，它是让你说不出来、道不出来的那种东西。它不光是体现那种爱情上的生离死别，然后刘德华和张学友的死就会让你感觉不带任何的正义感，就无非他们就是社团的两枚棋子儿。而且除了这个故事内容本身啊，你从时代来看，就是。这个电影这样的剧情可能在港片里未来再也不会有了，因为按现在的观点来说，这个片子它就就是三观不正嘛，对吧？你看这这俩主角，他们要维护黑帮，然后要杀证人啊，最最后还最可气的人还刺杀成功了，所以就是两个小混混的故事。你按现在的道理来说，这俩小混混他就是罪有应得嘛，所以。这个类型的片子真的只能停留在那个时代，它永远不会再拍一部新的了。所以对于我来说，就是我觉得《旺角卡门》这个电影，呃，无论是剧中人的故事，还是插曲，还是这个电影和时代的一个关系，它都意味着某种分别。它就是一个逝去的时代嘛。所以，旺角卡门，如果说让我给他在在我的心目中啊，给他安置一个标签的话，或者说关键词的话，那这个关键词就是离别。所以，回到我，我说我自己啊，一开始我就说了，说这个电影跟我在香港的一段经历它有关，真的是这样。因为当时我在香港游览了一圈啊，我离开香港的时候，我坐的是小巴。而我去感受当地夜景的时候，我做的还是小巴哈、啊，所以当时来讲啊，就我我我人在香港的时候，我脑子里浮现的场景是什么呢？就是王角卡门，而我当时联想到的歌是什么呢？那就是王杰的《忘了你忘了我》和《你是我胸口永远痛》这两首歌。因为当时甭管是现实场景，还是我感性里想象中的场景，都是关于分别的，所以如今啊，到如今，如果让我选一部电影去代表香港的街头，啊，别的场景啊，别的地点我不敢说，啊，只是说香港的街头的话，那我可能就会选《旺角卡门》了。那么今天这节目啊，咱聊了也挺晚了啊，聊聊夜里一点多了。那么节目到这 儿， 咱就戛然而止吧。啊， 也别说太多了。呃， 听完这期节 目， 真的还是有一个推荐。如果呢你想度过一个哎带着一点忧郁感的一个人的周 末， 那我觉得你可以把《忘掉卡门》翻出来 啊， 咱重新再看一遍。呃， 那本期节目咱就先聊到这儿。如果你也有什么值得推荐的一些周末作品，可以添加“远方全拼加 FM”， 这是我们的公众号里面有我们的加群方式。那么节目咱就聊到这儿，咱们下期节目再见。轻轻的的的我我将离开你，你请将眼角的泪去漫漫长夜里，里，未来日子里亲爱的你别为我哭泣。前方的路虽然太凄迷，请在笑容里为我祝福。虽然迎着风，虽然下着雨，我在风雨之中念着。